0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La captación de Ava fue muy rápida a través de Internet. ¿Por qué se capta a una mujer con discapacidad intelectual? Porque no tiene signos, porque aparentemente es una persona
2: normalizada.
1: Esa casa era un burdel, era un burdel. Los hombres que venían, venían ya pensando que este sitio, pues ya se ofrecían personas como Ava. Veinte hombres compraban a cada niña. Estuvo explotada desde el primer minuto. Claro que sabían que era menor. Incluso había otra menor también. No sé cómo podía resistir. Cuando la encontré, tenía un olor que yo decía, yo nunca he visto ni a los animales abandonados en la peor cuadra que te puedes imaginar. Las consecuencias fueron ya irreversibles. Yo también me he hecho vulnerable como ella. Caminamos vulnerables las dos.
3: No es agradable mirar aquí, pero hay que hacerlo. Y hay gente con mucho arrojo que se acerca y que lo pone en la pantalla grande para que todos y todas lo veamos. Esta es la historia de Ava, el rostro de las víctimas de trata con discapacidad. Y se lo estarán preguntando, igual que yo me lo he preguntado, igual que Mabel Lozano, que es la directora de este documental, se lo preguntará cada día, estoy convencida. Hay una demanda específica de mujeres por parte de algunos hombres de redes de prostitución, de mujeres además con discapacidad. Mabel Lozano, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Marilo, ¿cómo estás? Encantada. Muy bien. Bueno, perpleja. Sí, yo también me quedé perpleja. Fíjate, yo llevo 20 años, 20 años, ¿eh? como vocera, utilizando todo lo que está en mi mano, el cine, eh, artículos, libros, etcétera, para denunciar la esclavitud sexual que, que, que sufren millones de mujeres en el mundo. Cuando me llega esta historia, es una niña con una discapacidad intelectual, captada y explotada en un burdel piso, enfrente de la catedral de Palencia. Más de 20 hombres compraban a esta niña con una mochila tremenda, y que fíjate lo dice la madre cuando lo encontré tenía un olor y la compraban cada día. Una niña que la daban de desayunar sopa con cocaína. Con lo cual, drogada. Hemos vehiculado mucho también las drogas, como las drogas a veces a las mujeres, bueno, las hacen más sumisas y luego las mujeres no pueden salir perfectamente debido a las drogas. Bueno, esta historia yo no daba crédito, pero te digo, cuando hacía el proxeneta, él, eh, estaba uh -huh. entrevistando un proxeneta real, condenado y sentenciado, y me decía las captamos, bueno, intentamos que las falte una cocción, que las falte un hervor hablaba de mujeres con discapacidad intelectual una mujer con una discapacidad intelectual no tiene signos externos es verdad es una persona normalizada uh -huh. pero es más fácil para captar y mucho más dócil para explotar porque no va a tener herramientas para salir nunca por tanto esto ha siempre siempre en el entorno prostitucional ha habido mujeres con discapacidad intelectual pero de lo que no se habla no existe. Claro que no. Por eso era muy importante abrir este melón terrible. Pero fíjate, Marile, hace un mes se desarticula una red de trata uh -huh. en Madrid, una red que tenía explotada a una veintena de mujeres en el centro de Madrid, en un piso que las tenía en el sótano, en el sótano sin luz artificial, pero obligadas a estar las 24 horas del día con la luz encendida de... de bueno, de, de los focos que tenían, o sea, al más puro estilo de, de las guerras, ¿no? Y, y cuando se desarticula esta red que rescatan a las mujeres, dicen hemos rescatado a 11 mujeres y una con discapacidad intelectual. No había ocurrido nunca. Nunca habían dicho esto. Por eso es muy importante el cine. Fíjate qué importante que se empiece a contabilizar para que haya recursos específicos para estas mujeres y sobre todo para, para señalar a la demanda. ¿Cómo es posible que un hombre normal vaya a comprar a una mujer que es menor, que está drogada? y que tiene una discapacidad intelectual. Es que
3: es muy fuerte.
2: ¿No? Abel, es que es, es, que es, que es, es muy increíble. Es que no Yo tengo un hijo, muy... yo no educo a mi hijo para
3: Claro, ¿no? claro, claro, es que es, es que estamos es que es el 2024.
2: Claro, sí, sí, pero bueno, en ¿Sabes? el... 2000, Dices, pero, ya, pero, pero en el 2024 cómo, cómo puede hay pasar? esclavitud, te quiero decir, en el ¿Cómo 2000... ¿Cómo puede ocurrir? Pero en el 2024 hay esclavitud, es decir, están los pisos, los clubes, donde hay mujeres que están en esclavitud total, es decir, en cautiverio no pueden salir, tienen deudas y no pueden salir. Pero es, pero es que además, fíjate lo que... Claro, que todos los días. Esto, es decir, claro,
3: es, esta es la película, ¿eh? La película claro, es que hay, es que hay un solo... tío que quiera una niña menor con discapacidad... Y drogada, es, y drogada. Y, es y drogada. Que esto, es que esto es brutal, pero claro. hay gente que está consumiendo esto porque si no se pararía ahí. Es decir, porque... Esto tiene si una no, ley.
2: Claro. Una A ley ver. que es la ley de la oferta y de la demanda. Si claro. se demandan menores, se captan menores. Las más guapas, las más vulnerables. Entonces, esto funciona por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, cuando ponemos el foco en... En lo lucrativo que es esto, que es en los proxianetas, ¿no? en el victimario, nos olvidamos que su cómplice más inmediato son los miles de hombres que todos los días van a comprar a estas mujeres que si hubieran tenido elección no estaban ahí ni estaban contigo. Uh -huh. Muchas, de ellas, muchas uh -huh. de ellas se ven abocadas a la prostitución por la falta de, de herramientas, de posibilidades, por dar de comer a sus hijos puro y duro. Entonces estamos hablando ya uh -huh. de otro salto más. Una mujer encima con una discapacidad intelectual. Que es que además ni siquiera la van a tener que pegar, nada, porque con un caramelo que la den va a estar ahí. E insisto, no va a tener recursos para salir, es un cheque en blanco para los proxionetas. Pero lo vergonzoso de esta historia que cuenta la mamá de Ava es que dice más de 20 hombres compraban cada día a esta niña.
3: Eso es terrible. Es terrible. Eh... ¿Cómo ha sido el, el trabajo con, con ellas, con, con la madre? ¿Cómo ha sido esto, con María, Mabel? María
2: es maravillosa. María es una mujer extraordinaria, un, una chica madrileña que todo el mundo le dice «Se te pasa el arroz, se te pasa el arroz». Y finalmente adopta esta menor en Colombia que venía de un entorno prostitucional. La mamá de Ava era una niña arrojada a la prostitución y a la cocaína desde muy jovencita que murió de sobredosis. Por tanto, esa niña ya nació con una mochila terrible. Esta mujer extraordinaria que la adoptó decía, yo pensé que cuando adopté adopteaba en, en Colombia que la había liberado de algo horrible que le podía pasar en ese país, que es normal, que pasa un poco en las clases más bajas uh -huh. y en uh -huh. la situación en la que estaba. Lo que yo nunca imaginaba es traérmela a España, al primer mundo, a Madrid, escolarizarla, tener... Y que le pasara lo mismo, que la captaron, la captaron a través de internet. A Porque través de ya Facebook. Iba,
3: ella iba al, al colegio. Ella ¿no? iba al colegio. Lo que ¿Qué pasa? pasó exactamente? ¿Cómo, cómo captan a ABBA?
2: ABBA la captan a través de Facebook, en un anuncio que pedían, eh, que demandaban chicas para trabajar en una oficina. De todas maneras, ABBA venía con mucha negrura. Ya eh, cuando empezó a vivir en Madrid, bueno, pues eh, Blanca, María, perdón, fue consciente de, de la negrura de esta niña. Es decir, somos lo que hemos vivido en la infancia. Y había vivido cosas eh, muy fuertes, muy dolorosas. Entonces, un poco buscaba esa negrura. Tenía un, un comportamiento un poco... Y también tenía un poco de trastornos autolíticos, etc. Entonces, bueno, pues María estaba muy pendiente de su hija. Pero bueno, la captaron, la llevaron a un piso burdel y, y la explotaron. Un proxeneta eh, que, que explotaba a muchas otras mujeres y casi todas eran españolas, además.
3: Tremenda la historia, de verdad. Bueno, este documental, eh, como digo, dirigido por Mabel Lozano, que ya lleva muchísimos años mm, hablando de esto, visibilizando todo esto, ¿no? Que tiene ya un Goya, que ha sido nominada cuatro veces, vuelve a estar nominada a los premios Goya. Así que esto es muy importante porque, eh, bueno, en muy poco tiempo desde el estreno ya se ha seleccionado en 30 festivales. Es decir, que esta historia, Mabel, interesa y que esto Fíjate, es muy importante pero eso,
2: eso es lo más importante de lo que estamos tú y yo hablando claro. porque esto no lo quería saber nadie, cuando yo empecé a hablar de esto hace 20 años nadie quería saber que detrás de esos clubes que hemos normalizado y que hemos dicho tópicos como la que es putas porque quiere había mujeres que habían sido captadas arrancadas de sus comunidades por su vulnerabilidad y estaban en cautiverio, nadie lo quería saber entonces nuestra industria que es tan masculinizada que de repente estos trabajos estén, eh, eh, que recorra tantos festivales, Abba es de este año, Abba lleva ocho meses desde su estreno, llevamos ya 34, estamos en Perú este fin de semana, y diez premios a mejor cortometraje documental es que algo está cambiando porque los programadores también mayoritariamente son hombres, algo está cambiando porque es un documental que les interpela a ellos, a los hombres que demandan sexo de pago, les interpela es decir, ¿qué pasa? ¿Sois cómplices de esto? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Tú quieres esto para tu hija? No puede ser. Es decir, se pide el proactivismo. Entonces, bueno, nos ha ido, fíjate, mucho mejor que con biografía. Biografía uh -huh, costó uh -huh. arrancar y yo pensaba que Abba también, por lo que digo, la mayoría de los festivales pues son hombres los programadores y hemos tenido un recorrido en festivales, en premios, y mira, estamos nominados a los premios Goya.
3: Me parece muy interesante y muy importante también ¿no? esa visibilidad. Yo sé que estás en mil proyectos, Mabel, pero que esto, desde luego, para ti es importante también porque mmm, va mucho ¿no? de esa investigación, de ese esfuerzo personal, de bueno, ese querer visibilizar algo que hasta ahora, bueno, la verdad es que una cuando lo piensa es como rizar el rizo, es decir, que además de todo esto, sea una niña con discapacidad es que es que ya es tremendo es tremendo
2: bueno mira es verdad que como cineasta me han preguntado muchas veces tú no temes encasillarte tú mm. no temes encasillarte por volver una y otra vez y, y yo lo tengo mm. clarísimo soy una activista todos los días de mi vida es decir imparto muchas conferencias claro. escribo artículos claro. eh, libros es decir soy una activista contra la esclavitud de este siglo
3: claro para nada te encasilla no te encansillas no encansilla nada, justo todo lo contrario. Eh, te das a un trabajo eh, por y para la sociedad. Y aparte, todo lo que llevas, ¿no? Y todo lo que llevas de producción y, 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 y en fin, y de todo lo que haces, ¿no? Pero. Eh, Entiendo que, bueno, es que esto está en nosotros también, ¿no? Que nos dedicamos a esto, ¿no? Que nos dedicamos a la comunicación, que... Bueno, de hecho,
2: que, tú claro. estás sumando hoy claro, muchísimo. Claro. Pero esto antes no, no ocurría. No? Pero ahora lo bueno es que los medios de comunicación suman con ese altavoz, y además suman también poniendo interés. Hace mm. nada, la gente decía, trata de blancas, y yo decía ¿Sí? de blancas, de negras, de amarillas claro. y de algún hombre. Claro. ¿Cómo es esto? Es un mujeres. término racista, absolutamente. Trata de mujeres. Pero era porque la gente mm. no, no tenía ningún interés. Hablamos, ni idea. Ni idea. No teníamos ni, ni idea. Ni idea y ni Mabel. tampoco interés. Cuando Exacto. yo hablaba de, de, de mm. Jamilet Giraldo que habían asesinado a tiros, había muchas mujeres que habían sido brutalmente asesinadas, y tus compañeros periodistas ponían, eh, prostituta, batida tiros, prostituta, quemada prostituta, ni siquiera el nombre. ponían el nombre, mm. y yo quise que sus nombres no los borrara la historia, es como, o sea, hablamos de, de ciudadanas de tercera, de cuarta, ¿cómo es esto? entonces yo creo que hay una, me, una mirada ya mucho más de derechos fundamentales
3: Gracias, 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 sí, Mabel gracias. Lozano. Gracias, gracias de verdad. Mucha suerte. Eh, yo sé que bueno estás ahí empeñada y con este recorrido por un montón de festivales, pero ahí está eh, la nominación al goya, así que enhorabuena, enhorabuena a todo el gracias. equipo por este documental. Eh, tengo aquí a Laura Galán. Laura, bienvenida. Que voy a hablar enseguida con ella. Muy, hola, pero fíjate qué importancia tiene todo esto que estamos yo hablando. Estoy fascinada.
0: ¿no? no tengo nada. O sea, no sé qué voy a hablar yo después de escuchar a Mabel. O sea, es, que <ríe> es una maravilla su trabajo y hay que agradecerte tanto. A Amiga. Bueno,
2: fíjate Laura Laura, ese personajazo <risas> de Cervita que ha hecho Exacto. tan bien Muchas a gracias. los chavales, ha hecho tan 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 bien, es decir las diferencias siempre son maravillosas y hay que trabajar mucho en eso pues también. Pues nada, seguiremos luchando juntas. Sí, sí.
3: <risas> claro que sí, mil gracias Mabel Lozano y contigo voy enseguida Laura, eh. Venga. Gracias.
0: No lo dudes.
1: ¿Qué pasa, guapa? ¿Dónde no vas tan sola? Listo, dices que ayudo a la gente, vale. Pues,
0: ¿cómo puedo ayudarte a ti? A ver, ya no me puedes ayudar. Tengo el alma putrefacta.
1: Hola. ¿Tienes fuego? Me
0: gustaría entender el porqué de tu plan. Satisfacción personal. Diría incluso que justicia divina.
1: Vamos ahí dentro. Esto es lo que querías, ¿verdad? Joder, me estás poniendo más cachondo que joder! ¡Qué de
2: carne! Te <risa> voy a
1: hacer bailar Toda la noche ¿Y no podría hacer nada para evitar que hagas lo que vas a hacer? ¿De verdad quieres meterte en este jardín, Gemma? No recuerdo dónde me habías dicho que trabajas. Trabajo
0: conduciendo por las noches. ¿Eres taxista? Sí. Adelita no
1: lleva buenas noches
0: taxista Bueno, muy interesante. Hay pocas. Sí, somos muy pocas, pero estamos todas muy unidas entre nosotras, sobre todo las que hacemos turno de noche. <risa>
3: Las 5 y 20 minutos, no me, no me caben los Goya ya en la mesa, ¿eh? el de Mabel, el tuyo. Bueno, qué bien, gracias por estar con nosotros, claro. un placer. Una noche con Adela, sí. Uf, es
0: trepidante lo que acabamos de oír. Esto invita a ver la película, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, eso espero, eso espero. Lo que pasa es que aviso que es incómoda. Que eso también mola en cine, ver cositas incómodas. Bueno, incómoda. también lo era. Sí, es que ¿Eh? no sé por qué me Pero... llaman para cosas muy difíciles.
3: Totalmente. <risa> nada, nada fácil, Laura. Todo, no. esto, todo esto, vamos, yo de verdad, no son papeles... Eh, bueno... Amables. Un papelito,
0: ¿no? ¿no? No. No, para nada. Pero eso también te pone, Laura. Hombre, muchísimo. Es, Primero es la suerte, brutal, ¿eh? claro, la suerte de acceder a, a protagonistas, que ya es raro, que, 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 o sea, que mm. ya sabemos la precariedad en este sector y que muchos mm. actores o actrices no, no, no pueden trabajar. O sea, que imagínate llegar a, a un protagonista. Entonces eso ya me, me siento súper afortunada y honrada. Mm. Y luego personajes tan tan complicados, tan espero que alejados de mí, eh, pero es un juego, también es muy divertido, claro que me pone, me, me fascina entrar en, en, esa, en ese viaje, eh, en esas montañas rusas que, 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 tan, que, que en la vida obviamente no entro, aunque hay personas así, pero yo <risa> sí, espero sí. que no. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo has trabajado
3: este, este papel? Porque representas, eres una taxista,
0: soy ¿Eh? Una, eh, barrendera. Una, una barrendera.
3: Una sí. barrendera, que trabaja de noche, Eso que es. trabaja en la noche. Sí. ¿no? Cuéntame cositas
0: del personaje y cómo, cómo lo has trabajado, desde dónde pues mira, efectivamente, Adela es conocemos, sabemos que desde el minuto uno, que es una barrendera que trabaja en el turno de noche, quizá porque por la noche pues ella se siente más segura, que es lo contrario a lo que en general sentimos los demás. Yo por la noche mejor sí. ir acompañada, sí. pero, pero Adela en eso, a eso no tiene miedo. Y yo siempre la comparo con un animal herido, entonces no tiene nada que perder. Ella va recogiendo basura y la va generando bastante. Uh -huh. Es un personaje muy oscuro, muy herido, que... Yo creo que no tiene las riendas de su vida y, y toma una decisión que va a ocurrir esta noche, la noche que vamos a ver en la película. Es muy difícil no hacer spoilers, pero pero bueno, sí creo que al final ya toma las riendas de su vida, con mucho dolor por el camino, pero es una, es una persona que ha sufrido muchísimo toda la vida y tiene como una cruz muy grande a sus hombros, entonces todo eso bueno, hace que se genere esta noche y yo como me enfrento a un personaje así, pues mira, confiando mucho en el equipo básicamente, yo soy yo, soy, y en tí, y en yo igual no tanto pero yo y digo, tí, Joder, estoy muy bien rodeada eh, el director Hugo Ruiz lo tenía súper claro, mm. también guionista mm. eh, bueno, eh, estoy con Diego Trenas, que es el director de fotografía que está nominado a un guaya por esta película porque me parece que es eh, tan 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 espectacular lo que ha hecho su trabajo es tan fascinante, tan maravilloso tan complicado, porque es en un plano secuencial que esto sí. también es como cuando me lo contaron dije Pero estáis loquísimos o sea ¿cómo vamos a hacer esto también este todo y cuando conocí a Diego dije uy pues me quedo más tranquila porque este señor sí lo va a conseguir <risa> y efectivamente y fue y además me lo hizo muy fácil y lo que parecía muy difícil me lo hicieron muy fácil esa coreografía que teníamos esa 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 cosa tan difícil porque además rodábamos de noche en diciembre. Yo esto es un dato pues, que no lo supieron, pero bueno, yo estaba embarazada, o sea, ¿De verdad? fue como como ¿De verdad? Fue de verdad una montaña rusa. Sí, y entonces pues fue un reto muy chulo muy chulo uh -huh. y de verdad que yo admiro mucho a, a Diego, todo su trabajo a todo el equipo que hizo una labor o sea, es que, claro, imagínate un plano secuencia, yo es que lo pienso y es que uh -huh. todavía no uh -huh. doy crédito es perdóname no que me enrolle porque no, es que... no, 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 me encanta, me encanta, es Laura que... es que es un placer oírte a ver. <risa> Muchas gracias, a mí me dijeron, bueno, tú haces teatro seguro que puedes aguantar, digo, pero no, no pero claro, con la técnica del cine es otra cosa y de repente vamos a plantarnos en contar eh, esto en unos planos, cada vez que decían venga, prevenidos tres de acción o sea, era como montarse en el Dragon Khan era como, eh, sí, sí, era montaña rusa, sobre todo yo. Mi objetivo siempre, esto en la vida como actriz mía, es que no tengan que cortar por mi culpa. Pero imagínate en esta película, que a lo mejor llevábamos 20 minutos de toma. Y ostras, imagínate. Entonces también, bueno, aprendí a hacer eh, la necesidad virtud. Y si pasaban cosas, accidentes, entre comillas, vaya, o se me caía algo... Eh, llevarlo al personaje entonces fue uh -huh. fue, una, fue un, un máster del universo uh -huh. y eso y confiar mucho en tu equipo que me parece fundamental siempre en todas las en todos los trabajos en todos los proyectos pero aquí especialmente yo sin si un equipo o sea podrían poner a una marioneta si no si no tengo al equipo que tuve esto no sale para adelante ni vamos ni de locos ni, ni
3: de locos cómo te cambia la vida
0: cerdita <risas> Laura cómo te cambia
3: la vida que no lo sé si sí te cambia la vida el goya eh,
0: bueno, no eh, lo sé. A ver, hay mira. quien lo vende. O sea, bueno, que... pero eso creo que está prohibido, ¿no? No ¿Ah, sé sí? venderlo. Ah, creo. no lo sé. No lo yo, sé. Yo, yo, igual yo, yo, es una yo, leyenda yo, esturbana. Okay. Eh. Igual, igual puede ser. Eh, puede ser. No lo sé, no lo sé. no lo sé. Tengo el nombre de
3: quién. Eh, lo vendió, bueno, pues pero no lo
0: voy a contar. Igual no, igual no, 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 no está prohibido, no lo, sé. No, no lo sé. A mí siempre Carmen Machi eh, me decía, porque éramos amigas de antes, y cuando Carlota Pereda le ofreció el papel de mi madre, dijo: Es que esta película te va a cambiar la vida. Y decía: Ay, Carmen, por favor. Eh, pues mira, me ha cambiado primero que tengo una familia más grande con Carlota Pereda, que sí que considero que es mi familia, con Merri Colomer, la productora, eh, con Morena Films, y, y bueno, Carmen también era ya la, la tía Carmen para mi hijo, y luego me, me cambia que, a ver, yo intento tener mucho los pies en la tierra, es muy guay que te den un goya, evidentemente, o sea, si no hay quien diga lo contrario, pues está mintiendo, mola mucho, es una ilusión sobre todo para tan, tan grande, para la familia y para los amigos. O sea, yo cuando veo a veces, cuando quiero recordar ese momento, yo no me pongo mi vídeo subiendo al escenario. Yo me pongo a mis amigos reaccionando a lo que estaba pasando y ver a mis amigos emocionados que se grabaron, pensar en mi familia emocionada. A mí eso es lo que mmm, me, me toca el corazón y, y digo, wow, es, es un regalo para todos. entonces Pero es eso, yo creo, un regalo. ¿Me da visibilidad como actriz? evidentemente, claro. Eh, ya se, me, por lo menos, ubica. Eh, como decíamos, eh, eh, hay, muchos pocos o sea, hay pocos actores que puedan comer de esto. Entonces, bueno, pues de repente que se te ubique en la profesión es muy importante. ¿He tenido un buen año de trabajo? Sí. <risa> <risa> eh, ¿Empiezo el año casi sin trabajo? También. O sea, no te asegura nada. Te asegura que has pasado una noche preciosa con tu, fa o sea, con tu familia, que les has dado una alegría. Y un poquito de visibilidad. Pero no creo, o sea, yo no, no quiero agarrar nuestros caballos, no, no puedes confiar tanto en eso que te cambie tanto la vida. Y prefiero pensar que sea así, porque esto es un oficio. Y cuando no trabajas en esto, ¿Qué, Laura. Pues ahora mismo materno, <risa> o sea, tengo un, un, un cachorro, un niño uh -huh. que va a hacer ahora dos años uh -huh. y al final esa es la vida real, que yo estoy uh -huh. pendiente de, pues si se ha, si ha merendado o si no ha merendado, claro, esa, es, esa claro. es la realidad. Aparte cuando nos veis en, o sea, nos vemos en las alfombras rojas, todo guapos y guapas y no sé qué, pero al final estás diciendo ostras, ¿Habrá cenado? ¿Se habrá tomado el biberón? ¿Habrá hecho caca? Que eso es como, mira, mi realidad es saber si mi hijo hace caca. Claro, totalmente. <risa> y luego <risa> Sí. es que es así y además me, así. me parece muy bien decirlo porque y que es bueno, muy importante es que es muy importante y, que, y yo pues cuando me voy a un con me duelen los zapatos o sea me duelen los pies por los tacones ¿eh? la realidad sí. es otra y normalmente he tenido la suerte cuando no he podido ser actriz y cuando no pueda ser actriz porque pasa muchas veces he tenido la inmensa suerte siempre de dedicarme a, a cosas relacionadas con el teatro aunque no fuese encima del escenario uh -huh. he sido regidora he sido ayudante de dirección siempre en teatro en, en audiovisual no los, no, es un oficio que no sea eh, no uh -huh. sé ayudante de dirección, eso no sé hacer y me encantaría a veces, mi marido sí que es ayudante de dirección digo, digo, me podría ir a algún rodaje de auxiliar o algo para aprender pero bueno, he tenido mucha suerte y he aprendido mucho de, del teatro y de, de todos sus departamentos
3: Te deseo lo mejor Muchas y gracias. lo único que te queda es invitar a, a los oyentes a, a ver una noche con Adela Por favor,
0: sí, es, ya aviso, es un poco incómoda pero nos no va a dejar indiferentes, mola mucho Laura Galán, mil gracias, gracias Cuídate mucho, te <ríe> Gracias. Adiós